0: 30e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 30e hoofdstuk. De brief was toegezegeld met konings eigen ring, doch het wapen is mislukt in het zegelen en de hand in het schrijven wat gedrukt. Vondel, Palamedes. O, van Kindschot, riep de stadhouder uit toen hij met de fiscaal aan het hof teruggekeerd was zich weemoedig in eenen armstoel werpende en hij die mij verried dat was mijn broeder de fiscaal zuchtte en antwoordde niet hij wist dat niets ongevalliger en van mindere uitwerking is dan troost worden wanneer de geslagen wonde te diep is om door andere geneesmiddelen dan tijd en geduld te worden geheeld die ondankbare vervolgde maurits en op welk een oogenblik verraadt hij mij nu ik zijne diensten het meest zoude behoeven o hemel zoude ik nog eens met een bloedend hart moeten straffen en de arm der gerechtigheid inroepen op hem die mij dierbaar was o mijn vader toen gij uwen jongste zoon aan mijne zorgen zo teederlijk hebt aanbevolen dacht gij weinig dat ik in hem eene slang zoude opvoeden die mij eenmaal naar de hartader steken moest welke bevelen zal uwe hoogheid mij geven vroeg van kindschot met een droefgeestig oog de stadhouder aanstarende gene volstrekt gene Zo er nog één vonk gevoel in de verrader is overgebleven zal hij mij om vergiffenis komen smeeken in het omgekeerd geval wil ik hem de tijd laten om zich door de vlucht te redden doch zijne aanhangelingen hernam de fiscaal die schandelijke oproerprediker moet die niet gevat worden dat was uwe zaak geweest antwoordde maurits Zo laag kan mijn toorn nu niet dalen uwe hoogheid had mij verboden eenige bezetting rondom de vergaderplaats te stellen ware dit gebeurd geen muis zoude ontkomen zijn en morgen had geheel schravenhage geweten viel de prins driftig in dat ik mijn vermond onder die schelmen begeven heb Ten einde ene broeder te bespieden, doch zullen zij dit toch niet vernemen. Ik ben overtuigd dat menigeen mij herkend heeft. Daarom juist wilde ik hen alle gevat hebben, om de zaak geheel te versmoren. En mijn schande voor de rechtbanken bekend te maken. Nee, van kinschot deze zaak is tussen mijn broeder en mij alleen. Daarom wilde ik, slechts van u verzeld mij gaan overtuigen van de waarheid der bij u ingekomen berichten. Daarom ondervroeg ik zelf de brenger van het noodlottige pakket want hoe konde ik hem voor houden op de enkele bewijzen der aan hem gerichte brieven misschien zeide van Kinschot, op eenen weifelenden toon had de tegenwoordigheid van zijne doorluchtigheid in die vergadering eene zeer billijke reden die paai mij niet met zulke praatjes zeide maurits hem het drift in de rede vallende zoude hij zich dan openlijk aan de vergadering vertoond hebben De gezegdes van die schurk te bevestigen de hemel gaven dat ik twijfelen mocht in dit ogenblik trad de kamerdienaar des prinsen in en meldde zijn doorluchtige graaf frederik hendrik aan eene kille huivering beving de prins doch zich spoedig herstellende gaf hij last om zijnen broeder te laten bovenkomen vervolgens verzocht hij de fiscaal zich in een ander vertrek te begeven en wachtte toen niet zonder van angst en droefheid te beven de komst des graven af terwijl hij in zichzelf zelven mompelde zijne doorluchtigheid ja wel doorluchtig ik zie hem door en door Frederik hendrik trad binnen met die twijfelende stap die verbleekte en ontstelde wezenstrekken en die onzekere houding welke zowel het kenmerk zijn van de onschuldig betichten die geene kans ziet om zijn onschuld aan de dag te brengen als van de overtuigde booswicht en in waarheid nimmer had hij zich in zulk eene moeilijke ja gevaarlijke omstandigheid bevonden de rechter voor wie hij verschijnen moest was weliswaar zijn broeder die hem steeds liefde achting en vertrouwen betoond had doch die nauwe graad van bloedverwantschap welke tussen de klager en de beschuldigde bestond maakte des toestand des te beklagenswaardiger door de zelfs droefheid te vermeerderen dat hij een voorwerp van verachting en afschuw in de ogen zijner nauwste betrekking geworden was daarenboven kende hij maurits die hoe oprecht en goedhartig van nature door de omstandigheden door het bedrog en de vijandschap van hen die hij als vrienden had aangemerkt en door de menigvuldige tegen hem gesnedene aanslagen opvliegend en achterdochtig geworden was wij hebben uit de mededelingen van de inzichten en voornemens welke frederik hendrik aan zijn secretaris gedaan had gezien dat deze vorst schoon uit edele en onbelangzuchtige beginselen handelde niet vrij was van de remonstranten meer dan eens ondersteund te hebben somtijds tegen het uitgedrukt verlangen zijns broeders en dan zag hij duidelijk in hoe deze handelwijze welke niet te ontkennen viel gevoegd bij zijne tegenwoordigheid op de nachtelijke bijeenkomst de jegens hem opgevatte vermoedens in kracht moest doen toenemen en hoe bezwaarlijk zo niet onmogelijk eene verontschuldiging hem zoude vallen Ja, hij vermocht. ja nog op de liefde op de toegenegenheid zijns broeders rekenen doch hij wilde zijne onschuld erkend niet zijne schuld vergeven zien en zo dit laatst al gebeuren mocht het eerste scheen hem toe bezwaarlijk te kunnen geschieden toen hij de zaal ingetreden en maurits enige stappen genaderd was bleef hij ontzet door de strenge en doordringenden blik welke zijn broeder op hem gevestigd hield plotseling staan zag voor zich naar de grond als een arme aangeklaagde die voor de vierschaar verschijnt aan welke de uitspraak van zijn lot verbleven is maurits liet hem eenige ogenblikken in die houding staan alsof hij verwachtte dat de graaf het eerst zou spreken hij hoopte dat deze van schuld besef doordrongen zich aan zijn voeten werpen en om vergiffenis bidden zoude hiertoe wilde hij hem de gelegenheid laten doch toen hij zag dat Friedrich hendrik als in de grond genageld staan bleef vroeg hij met eene flauwe en toch ernstige stem welnu wat wilt ge de toon waarop deze vraag gedaan werd deed het hart des graven sidderen als met een elektrieken schok hij herkende in dezelve de stem van de gestrengen rechter en tevens die van den diepgevonden broeder zich niettemin met moed wapenende richtte hij het naar de grond gebogen voorhoofd op en zeide met eene afgebrokene stem welke de onrust zijner ziel aanduidde gij hebt mij bescheiden maurits en is dat de reden uwer komst vroeg maurits met hevigheid losberstende en zo ik u niet bescheiden had zou gij dan niet gekomen zijn dan heb ik u niet nodig maurits zeide de graaf naar zijnen broeder toetredende en de beweging makende alsof hij zijne handen wilde vatten Zo moeten wij niet tot elkanderen spreken terug zeide de prins zijnen stoel achteruit schuivende geen stap verder ik wil u niet in de gelegenheid stellen van een broedermoord te kunnen begaan almachtige god riep frederik hendrik met ijzing uit wie kon u zulke denkbeelden van mij inboezemen wie uw gedrag hij die zo diep ontaard is dat hij met den huichelachtigen lach der onschuld op het wezen zijner broeder zijn vorst misleiden kan zijn godsdienst verloogenen, zijn vaderland verraden en met snoode dienaars en schelmen heulen is even goed tot een broedermoord in staat maurits zeide met nadruk de graaf in wiens gemoed de verontwaardiging over zulk eene opeenstapeling van onverdiende betichtingen de overhand nam boven droefheid en angst durft gij uw vaders zoon van zulke boosheden verdenken ik verdenk u niet meer antwoordde de prins met een verachtende grimlach dat deed ik deze morgen waar de zekerheid bestaat houden de vermoedens op gij zult mij dan onverhoord verwijzen vroeg frederik hendrik gij zult mij uwen broeder de billijkheid weigeren die gij den laatste booswicht niet ontzeggen zoudt is dat de rechtvaardigheid waarop maurits roem durft dragen ik luister zeide maurits wat hebt gij tot uwe verschooning in te brengen ik dien eerst te weten waarvan ik beticht worde antwoordde zijn broeder met de fierheid van een rein geweten ellendige riep maurits vol gramschap opspringende doch spoedig het verloren zelfs beheer terugnemende vervolgde hij op eenen zachteren of schoon bittere toon doch gij hebt gelijk men moet u niet van de aard uwer schuld onbewust laten dan Waarmede zullen wij beginnen de bezwaren zijn zoveel in getal hier zweeg hij bezig met te overdenken op welke wijze hij het best in de ziel zijn broeders grijpen konde ik ben er gereed alles op te helderen zeide frederik hendrik hebt gij vroeg eensklaps zijn broeder de vrouw van bysteres niet met geld ondersteund en sedert wanneer vroeg de graaf op zijn beurt kan eene aalmoes iemand tot misdrijf worden aangerekend bewimpel uwe gedragingen niet met den mantel van gods zeide de prins gij hebt haar niet alleen maar honderd anderen van hare sekte ja zelfs ballingen en door de wet veroordeelden met raad en daad bijgestaan de bewijzen hiervan zijn in mijne handen Had uw medelijdend hart alleen u daartoe vervoerd ik zoude mij wachten u deswege een verwijt te doen horen. alleen zoude ik u in dat geval tegen de gevolgen waarschuwen doch de wijze waarop die weldaden of liever die giften en raadgevingen zijn uitgedeeld maken uw gedrag strafwaardig en tonen genoegzaam aan dat zucht om scheuring te verwekken en oproer aan te hitsen uwe enige bedoeling was god kent mijn hart en de reinheid mijner oogmerkene zeide de graaf terwijl hij de ogen ten hemel sloeg En de hand op zijn hart legde en uw komst op de arminiaansche vergadering was die ook door een rein oogmerk bestuurd vervolgde maurits zich de lippen van gramschap bijtende mijne tegenwoordigheid aldaar hernam zijn broeder was een dwaasheid en niet meer ik was gewaarschuwd dat op soortgelijke vergadering nu en dan door de predikers slechte en oproerige aansporingen tot muiterij aan de broederschap gegeven werden en ik wilde mij met eigen oren van de waarheid dier berichten overtuigen en mij verzekeren of ik in de daad mijne weldaden aan onwaardigen verspeeld had gij weet een schoone glimp aan uwe handelingen te geven op de vergadering te gaan om te zien hoe het aldaar gesteld is uit loutere nieuwsgierigheid om met eigen oren te vernemen of geef liever geene dan zulke antwoorden meneer. zo uwe hoogheid hernam frederik hendrik met waardigheid vooraf besloten heeft mijne verschooningen niet te willen aannemen dan acht ik het noodeloos verdere moeite tot mijne verdediging te doen ik had gehoopt gewaand dat in de boezem van uwe hoogheid nog een broederhart voor mij klopte doch ik vind alleen een koele onbarmhartige rechter wie ik vermits hij onbevoegd is mij als zodanig te verhoren geen verder antwoord behoeft te geven Frits zeide de prins zijn stoel haastig er naar de bijtrekkende de hemel weet dat ik niets liever zoude wensen dan uwe onschuld helder aan het licht te hebben gebracht doch antwoord mij in de naam des eeuwigen rechters voor wie wij allen eens verschijnen zullen wat deed gij in dat arminianenhol ik heb u de waarheid gezegd antwoordde zijn broeder de zuivere onvervalste waarheid frits frits hernam Maurits, het hoofd op de vlakke hand leunende en eenige tranen stortende die van de oprechtheid zijns harten getuigde hoe kunt gij uwen broeder uwen liefhebbende broeder aldus behandelen waarlijk ik zag u met meer vermaak aan het hoofd van een Spaans leger den haag insluiten en mij bevechten dan dat ik u tot zulke ellendige spreukjes en toevlucht nemen zie heb ik niet alles gehoord en gezien zijt gij niet midden in de zaal gaan staan om de woorden van een dier schelmen te bevestigen en aan te tonen dat gij u werkelijk in de vergadering bevond om de oproerkraaier te loogestraffen en de aanwezigen omtrent mijne bedoelingen uit de waan te brengen antwoordde de graaf waarachtig zeide maurits met bitterheid ik heb u niet laten uitspreken het is waar men had anders ongetwijfeld wat schoons gehoord met uw verlof zeide frederik hendrik In de hoop van de kracht der beschuldiging te verminderen door dezelve op zijn broeder te doen terugkaatsen waarvan beticht gij me hebt gij zelf niet zoveel als ik die bijeenkomst met uwe tegenwoordigheid vereerd hij deed deze vraag op een half schertsenden althans gemeenzamen toon terwijl hij de tafel waaraan de prins gezeten was naderende met de ene hand daarop leunde en zijnen broeder vriendelijk aanzag Doch zijne vraag had eene geheel andere uitwerking dan die waarmede hij zich gevleid had de stadhouder wanende dat zijn broeder hem een listige strik wilde spreiden om hem naar gelang van zijn antwoord in zijn eigen woorden te vatten sprong in losgebarste gramschap op evenals een leider wie de heelmeester bij het verbinden eenig pijnlijke wond onwillekeurig met de speld welke de windsels vast moest hechten in de gevoelige deelen treft zijn gelaat werd purperkleurig zijn handen beefden als popelbladen en zijn stem geleek aan een rauw geluid des tijgers die zich in de kuil des jagers begraven vindt ha, slang brulde hij is dit uwe helsche list mijne oogmerken mij af te vragen om daardoor de uwe te bedekken ja ik ben daar ook gekomen ik ben daar evenals als gij gekomen Omdat ik gevaarschuwd was dat er oproer gepredikt werd en dat mijn broeder er mede deel in had gij kwam dus om mij te bespieden vroeg frederik hendrik bedaard achteruit tredende een ware trek van broederliefde beleedigt gij mij ook nog verrader graoude maurits wiens gramschap nu de hoogste top bereikt had hem toe sidder voor mijn toren met het zeggen van deze woorden sloeg hij de rechterhand aan het gevest van zijnen degen terwijl hij de linkervuist ophief en er zijnen broeder mede bedreigde maurits zeide deze innig keer tot u de graaf had nog niet uitgesproken of de woede des prinsen was reeds bedaard in de zaal en recht over de plaats waar maurits gezeten had hing een volkomen gelijkend afbeeldsel van zijnen doorluchtigen vader den stichter der bataafsche vrijheid de prins was op het laatst zijns levens uitgeschilderd en droeg niet de wapenrusting waarmede hij zo dikwijls aan het hoofd zijner wakkere scharen vertoond had maar de eenvoudige huispels welke hij aanhad als hij des avonds bij zijne beminde gade en in het midden zijner waartse panden gezeten was de kunstenaar had meesterlijk die uitdrukking van de reine kalmte des harten van dankbare tevredenheid en van onwrikbare gelatenheid getroffen welke op het innemend gelaat van vader Willem te lezen was en de strenge diepzinnigheid des ondoordringbare staatsman stemperde op het oogenblik dat maurits door de onstuimige opwelling der gemoedsaandoeningen weggesleept zijnen broeder tegentrad viel zijn verwilderd oog onwillekeurig op dat vaderlijk afbeeldsel en hij waande in die ernstige en toch liefderijken blik in de trekken van den mond waarin weemoed en gulheid uitgedrukt waren een stil verwijt te lezen het was hem of zijn vader gereed waren de lippen te openen en hem op eene hartroerende wijze over eene drift te berispen die hem de hand tegen zijnen broeder deed opheffen tegen eenen broeder wie hij zo plechtig beloofd had een getrouw en standvastig vriend en beschermer te strekken het hart van maurits dat niet alleen achilles helden moet en kinderlijke oprechtheid ten toon spreide, doch ook als het hart van achilles even spoedig tot vergiffenis als tot toren geneigd was deed zich op hetzelfde ogenblik een nog rievender verwijt dan hetgeen uit s vaders oogen sprak beschaamd trad maurits terug bukte het hoofd als een edele windhond doet wanneer hem zijn meester bestraft heeft ontgespte zijn wegen en liet hem met bandelier en al op de grond vallen waarna hij zich in zijn stoel wierp en het gelaat in beide handen verborg zijn broeder door die onverwachte omkeer niet min bewogen dan door de drift waarvan dezelve het gevolgd was trad dadelijk toe en trachtte door vleiende woorden en uitboezemingen vol trouwhartigheid en broederliefde het ontsteld gemoed des prinsen weder tot bedaardheid te brengen dan deze schoon hij op zichzelf te ontevreden was had geenszins de overtuiging van s graven verraderij verloren zoodra zijne droefheid over de aan den dag gelegde hevigheid bedaard was keerden al zijne denkbeelden weder tot het punt waarvan zij waren uitgegaan de ontrouw zijns broeders het hoofd wederom oprichtende maakte hij met de rechterhand een afwijzende beweging en wenkte frederik hendrik dat deszelfs plaats niet bij hem maar aan het beneden einde der tafel was de schouders zuchtend ophalende hernam de graaf zijne vorige plaats Gij misduidt mij zeide maurits zoo gij denkt dat mijne ontroering aanduidde dat mij uwe veinzerij had verblind zoo ik op mij zelven toornig ben het is omdat ik mij zoo verre liet vervoeren dat ik een ambt ging verrichten hetwelk alleen de scherprechter toekomt ongelukkige hernam de graaf ik beklaag u zoo gij er berouw over kunt gevoelen van een ogenblik naar de stem van natuur en menselijkheid te hebben geluisterd Frits riep de prins terwijl de tranen hem langs de kaken stroomden denkt gij dan in ernst dat het mij niet zou de kosten myne enig overgebleven broeder wie ik van zijn kindsheid af bemind en verzorgd heb als een staatsverrader aan de geschondenen wetten prijs te geven bloed zal ik schreeien doch ik zal rechtvaardig zijn hoort frits weet gij wat het is rechtvaardig te moeten wezen hebt gij als ik U immer in de omstandigheden bevonden van omdat de veiligheid het belang ja het geheele welzijn van dit arme volk het vorderen eenen oude staatsdienaar eenen grijsaard die met de voet in het graf stond eenen man die oneindige diensten aan mij en aan het gemeene best bewezen had en die ter dood veroordeeld geene genade vragen wilde te moeten overgeven aan de wraak dier gehoonde wet weet gij wat het zegt eene welverdiende en met moeite verkregen roem van rechtvaardigheid te hebben opgeofferd om der rechtvaardigheid willen ik heb het vonnis van olde barneveld bekrachtigd omdat hij schuldig was ik heb het bekrachtigd ofschoon ik hem haatte de oude heerzuchtige ik zoude het evenzeer bekrachtigd hebben al had ik hem lief gehad nu weet ik dat men binnen en buitenslands mij van wreedheid van ondankbaarheid beschuldigt Dat het niet altijd billijk nageslacht op de daad meer dan op de drijfveren lettende mijne vijanden na zal praten en zich vermetel als rechter, mijner daden opwerpende in mijne grootste zelfopoffering niets dan zelfs belang en vurige staatzucht zien zal ik weet dit nog meer ik wist dit alles toen ik schreijend het doodsbevel onderteekende en echter ik heb de zorg voor mijnen roem voor mijne eer bij de nakomelingschap laten varen en alleen het belang des lands en de handhaving der wet geraadpleegd thans oordeel over mijnen tegenwoordige toestand nu ik u die mij dierbaar zijt oneindig schuldiger vind dan de advocaat geweest is overweeg nu welk eene vreeselijke taak uwe handelingen mij voorschrijven en of ik gronden heb om mij diep ongelukkig te noemen want zo ik toen rechtvaardig was Toen het mijn vijand gold ik zal het ook heden zijn nu het mijne broeder gelden moet vermoeid van deze toespraak welke hij met eene krachtige stem had uitgebracht zweeg de prins en zag zijnen broeder aan om de indruk gade te slaan welke zijne taal op hem had te gebracht. ik weet dat gij rechtvaardig zijt zeide frederik hendrik na eenige oogenblikken zwijgens en daarom verwondert het mij dat gij Alleen wegens eenen geldelijken onderstand aan ongelukkigen uitgereikt en wegens eene ik herhaal het geheel onschuldige bijwoning van eene arminiaansche vergadering mij van hoog verraad beticht hier zag de stadhouder hem eerst met eenige verwondering en vervolgens met zulke scherpe blikken aan alsof hij de verborgenste kuilen zijn harten doorschouwen wilde frits zeide hij ten laatste gij zijt Of de miskende onnozelheid in persoon of de grootste huichelaar die immer bestaan heeft hebt gij u dan niets anders te verwijten dat hetgeen gij daar opnoemt hoegenaamd niets tegen u in den staat hoegenaamd niets niets herhaalde maurits wel aan wij zullen zien heer fiscaal wees zoo er goed eens in te komen dit zeggende stond hij op en sloeg met de geslotene vuist ongeduldig op de tafel op het ogenblik trad de fiscaal binnen doch bleef hij erbiedig in de deur staan heer fiscaal vervolgde de prins haal mij eens al die processale stukken hier gij weet immers wat ik bedoel van Kinschot maakte eene buiging en vertrok gedurende zijn afwezigheid liep maurits met grote stappen en zichtbare blijken van ongedurigheid de zaal op en neder terwijl zijn broeder met gevouwen handen en gesloten ogen in eene biddende houding staan bleef ja zeide maurits toen frederik hendrik zijn gebed zo het scheen eindigd had gij zoudt ook wel geloof ik als vetter lodewijk eene bedevaart naar scherpen heuvel doen zo gij uit dit pas gered waart doch dat is niet genoeg vervolgde hij zich op het hart te slaande Men moet scherpen heuvel hier hebben van kinschot keerde terug beladen met een pakket brieven dezelve zonder te spreken op de tafel gelegd hebbende boog hij zich en verliet de zaal nu frits zeide maurits neem plaats wij zullen dit pakket eens gezamenlijk doorlopen. neem maar de eerste brief den beste en lees hem gij zult er mij naderhand uw gedachten over zeggen de graaf nam een der brieven op en leidde die na gedane lezing stilzwijgend naar zich neder hij was van uitenbogaard en de predikant bedankte hem daarin voor ettelijke diensten aan de remonstranten bewezen een volgende was van de groot die zijne huisvrouw der bescherming zijner doorluchtige aanbeval en tevens evenals uitenbogaard s raad vroeg over de aanbiedingen vanwege de koning van spanje gedaan Na het lezen van dezen zag frederik hendrik den prins met vragende ogen aan lees verder frits lees verder zeide maurits hem eenen derde brief voorleggende frederik hendrik opende dezelve doch nauwelijks had hij enige regelen gelezen of zijn kleur verschoot en eene hevige verontwaardiging kleurde zijn voorhoofd aha de brief van gobbedonk zeide maurits over zijn broeders schouder heenziende welnu wat zegt gij grobbedonk verzocht in deze brief die in antwoord op eene missieve des graven geschreven scheen aan frederik hendrik dat deze in gevolge zijne belofte zorg zoude dragen dat zekere staatsche kapiteins die hij noemde en welke hij deed voorkomen als aan spanje verkocht in de grenssteden gezet zouden worden opdat zij een schijnbare tegenweer dezelve aan de vijand mochten overleveren verder vernam hij of de remonstranten volgens afspraak gereed waren tot de voorgenomen opstand hij eindigde met zijne doorluchtigheid van de toegenegenheid van de hoven van spanje te verzekeren hetwelk hem als de omkeer van zaken gelukkig tot stand gebracht was het stadshouderschap zouden opdragen beleven zijn zwaar pensioen en andere voorrechten ik zeg antwoordde frederik hendrik op de vraag zijns broeders dat die afschuwelijke brief niets tegen mij bewijst dat de vijand zoo iets uitdenkt om mijne trouw verdacht te maken laat zich lichtelijk beseffen dat is meer gebeurd doch dat mijn broeder aan zulk bedrog geloof hecht bevreemdt mij let eens op dat in dit geschrift juist uw getrouwste legerhoofden genoemd worden Denkt gij, zeide maurits hem scherp aanziende denkt gij waarlijk dat deze mijne getrouwste legerhoofden zijn doch lees verder de volgende brieven door andere voorname spaansche oversten onderteekend luidden in dezelfde toon als die van Gobbedonk, en gaven aanleiding tot soortgelijke aanmerkingen van wederzijden ik wilde maar zeide eindelijk de graaf dat men in plaats van al het aan mij geschrevene Iets door mij geschreven kon voor de dag brengen dat zoude een weinig meer afdoen om mijn schuld te bewijzen het grieft mij hernam de prins dat ik aan uw onvoorzichtige wens voldoen kan dit zeggende reikte heidegraaf eenen andere brief toe welke niet in het pakket van johan gevonden maar de fiscaal op eene andere wijze in de hand gespeeld was Dezelve was in cijfers geschreven door frederik hendrik zelf ondertekend Met zijn bijzonder zegel bekrachtigd en aan de kanselier peki gericht. Ik weet niet wat die tekens beduiden, zeide de graaf, doch dit weet ik dat mijn handtekening is nagemaakt, want ik draag aan het prulschrift geen kennis. Fijn uitgedacht zei de Maurits. Het ene is niet door zijn doorluchtigheid geschreven en van het andere draagt zijne doorluchtigheid geen kennis. wij zullen er maar niet verder over spreken onverhoord zal ik u niet veroordelen wees daar verzekerd van doch ik wil u tijd geven om een weinig nader te peinzen over het uitvinden van betere vonsschuldigingen dan deze gij ziet intussen dat mijn argwaan niet zo geheel op losse gronden steunde als gij wel gedacht en gewenst had ik zie zeide frederik hendrik dat ik het slachtoffer ben van een verfoeilijk bedrog Het is wel hernam de prins wij zullen dit nader onderzoeken van kinschot kom binnen de fiscaal verscheen zijn de wachten aan het hof al afgelost dat kan niet lang meer duren antwoordde van kinschot het is reeds klaardag. zeer goed de nieuwe wacht weet niet wie zich hier bevindt zeg aan de wachthebbenden officier dat hij een gevangene te bewaken zal hebben voor wie nauwkeurig zorg zal moeten gedragen worden graaf geef mij uwe degen ik zal zelf uw stokbewaarder zijn uw kerker de naaste kamer frederik hendrik reikte hem zonder een woord te spreken zijnen degen is het rijtuig van zijne doorluchtigheid nog beneden vervolgde maurits zich tot van kinschot wendende ik ben hier te voet gekomen met mijn geheimschrijver zeide de graaf en die heb ik weggezonden naar het oude hof met het bericht dat ik hier de nacht zoude doorbrengen en dat ik wel in een uwe rijtuigen terug zouden komen dan is die zwarigheid opgelost vervolgde de prins heer fiscaal gij zult zorgen dat niemand behalve de raadsheeren die de gevangenen ondervraagd hebben iets van de beschuldiging verneme welke tegen de graaf is ingebracht door middel van deze heeren zal er niets van de zaak uitlekken antwoordde de fiscaal doch welnu van kinschot antwoordde niets doch sloeg een zijdelingsche blik op frederik hendrik als uwe doorluchtigheid gereed is zeide maurits die dit gebarenspel raadde, terwijl hij de deur van zijn zij opende broeder zeide de graaf rust wel en god opene uwe ogen voor de kracht der waarheid Met deze woorden begaf hij zich in de kamer welke Maurits wederom sloot Wat wilde gij zeggen? vroeg de prins aan van Kinschot, zodra zij alleen waren. Dat zoo iemand iets verklapt het sinds een der raadsheeren zijn zal, maar veel eer de brenger dezer brieven, welke aan zijn kerker ontsnapt is. Ontsnapt niet mogelijk. ik heb hem duidelijk herkend op de bijeenkomst van deze nacht evenals de remonstrance proponent raesfelt zoo uwe hoogheid mij vergunnen wil mij voor eenige ogenblikken te verwijderen dan zal ik dadelijk de nodige maatregelen nemen dat zij opgespoord en weder geïncarcereerd worden laat hen naar de duivel loopen zijne maurits die joan of hoe hij heeten mogen is eene goede eerlijke jongen die mij bijna doodgeknepen had om een aanslag tegen mijn leven te voorkomen en de andere dat was immers de jongeling die groenhof tegensprak. dezelfde uwe hoogheid welnu die moet vooral geen haar gekrenkt worden laat hem zoeken zooveel gij wilt maar gevonden moet hij niet worden waren al de arminianen zo? ik zoude zelf lust krijgen om een arminiaan te worden zal ik deze papieren met mij nemen vroeg de fiscaal dezelve willende opnemen een oogenblik zeide maurits weder naar de tafel gaande en de brief die in cijfers geschreven was opnemende hadden wij vervolgde hij slechts een sleutel om dit schrift te kunnen spellen dit zeggende ging hij zitten en bleef een geruime tijd zonder te spreken op de brief turen terwijl van kinschot hem niet storend dorst zwijgend achter hem stond en moeite had zijn ongeduld te verbergen is er dan geen mogelijkheid die cijfers te raden vroeg eindelijk de prins uwe hoogheid heeft mij verboden het kabinet van zijne doorluchtigheid te doen verzegelen ik had mij anders van de papieren kunnen meester maken en hoe riep maurits opstuivende gij zoudt uwe rakkers de handen laten slaan aan de papieren van eene nassau gij zoudt op een bloot vermoeden de geheimen mijnes broeders onderzoeken gaan van ene vorst van prinselijke bloede dat ten eeuwige dagen niet dat past alleen aan mij van kinschot haalde de schouders op die het einde wil wil de middelen zeide hij dit zal uwe hoogheid zich nog wel van zijn academiteit herinneren iets anders zeide maurits wacht daar schiet mij wat te binnen de secretaris des graven was die niet met zijne doorluchtigheid hij zou er reeds lang in zekerheid gebracht zijn geweest indien uwe hoogheid zulks verkozen had laat hem hier komen zoude het niet beter zijn daarmede te wachten totdat het dag ware zijn opontbod in het midden der nacht zou de opschudding baren en ook uwe hoogheid heeft rust nodig laat hem halen en zo gij slaap hebt ga dan naar bed zeide maurits wrevelig de fiscaal zweeg boog zich en vertrok einde van hoofdstuk 30